0: Chciałem zauważyć, że od tego czasu Shane Black nie nakręcił żadnego filmu, Poważnie?
1: Więc... Od Predators nic? No. To się, chłopak, to się chłopak,
0: No, a, a ile dobrze zapędził. pamiętam, to od Predators, no, nic nie nakręcił, bo...
2: To też, to też, było dziwne, bo gość po prostu miał karierę, karierę złotą. Zresztą świetny komiksowy film zrobił, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy rozmawiałem z nim, o, o nim z wami kiedykolwiek. Mianowicie Iron Man 3, mm -hmm. który bardzo mi się podobał i to było naprawdę świeże. Ja jak miał wyjść Predator z Shaina Blacka, miałem bardzo duże nadzieje w nim pokładane. Niestety nie, nie sprawdziły się.
0: Stary, ja też miałem z nim, w nim ogromne nadzieje.
1: To chyba wszyscy się spodziewaliśmy, że będzie coś wow urywającego dupy, a się okazało, że niestety to nie dźwignęło tematu. Zresztą, czy jest jakikolwiek, czy jest jakikolwiek film komiksowy, który ostatnie, ostatnimi czasy dźwignął temat? A, wchodzimy na grząski grunt.
0: No, czekaj, 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 czekaj Thank you and good night eee, że Przepraszam, no, przepraszam Zack Snyder, Justice League okay, Ale to
2: i tak jest film, który był stworzony dużo wcześniej
0: No dobrze, był, był tworzony mniej więcej w tym samym czasie co Predators Okej, okay, tam no, 2017-18.
2: No ale to nadal był dobry okres dla filmów komiksowych,
0: nie? Nie, nie, to był jeszcze w dobry okres dla Marvela.
2: <grym> Bo dla DC to nigdy nie był
0: dobry okres.
2: <grym> no właśnie, znaczy ja w ogóle w to równanie nie wkładałem DC, więc mówiąc filmy komiksowe miałem zamyślić myśli czas Marvela, nie? A
1: myśleliście kiedyś o tym, żeby rzucić do tego też e, Valiant Comics, to się nazywało. A Valiantem to tak. Valiant miał blood, Bloodshot mhm. na Netflixie, miał właśnie... Nie,
0: nie, nie, Bloodshot był dla co
1: A widzisz, ale mieliśmy Atomic Blonde jako film komiksowy.
0: Solidne. Ja to... Mi się podobało.
1: Solidny. Momentami się ciągnął, ale był dobrze zrobiony nawet. Old Guard.
0: Przyzwoity.
1: Pomysł zacny, wykonanie.
0: Wiesz co, to jest tak, jak to Netflix się za coś bierze. The Message. Wiesz co,
1: Message jak Message, ale jak masz coś napisane tylko fajnie... To po co to zmieniać? I nie jesteś w stanie to w, Cze to, to, to w Czechach tak dobrze ugryźć, to, 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 to może tego nie gryźć. Nie? Bo tam to, to się bit rozchodzi. To jest mój największy zarzut do Batmana z y, Pattisonem. Mm -hmm. On... Nie? za bardzo rozciągnięty czas W jakim sensie? Myślę, że jest za długi? Za długi? Tak, tak. Można by go skrócić o dobre, solidne pół godziny i to nie mówię, o, o wycięciu fabuły.
0: Nie, nie, to zgadzam się z tym. To powiem Ci tak, to samo zakończenie skrócić, jak oni na tych motorach odjeżdżają. Mm -hmm. Mam wrażenie, jak ja to pamiętam, oczywiście, że to było dużo kluczy, ale miałem wrażenie, że ostatnie 20 minut, to tak, siedzą na motorze, rozmawiają sobie, żegnają się, jadą, 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 nagle ona w lewo, on w prawo, Jadą, jadą, jadą i myślisz, kurwa, nie, no zaraz
1: zawróci, jeszcze będzie, wiecie. Że,
0: że, 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 że w czasach COVID-a jednak ogryzie tego nie toperza. No, no,
1: na czekałeś na moment Oziego no.
2: no to ta końcówka była wręcz y, melodramatyczna, nie? Ten, ten...
0: Nie, ale tak na serio, e, rzecz mówiąc no rzeczywiście ten Batman z Patisanem, jako film jest super fabularnie, mm -hmm. realizacyjnie. Bardzo się cieszę do powrotu do tej stylistyki rzeczywiście detektyw. Natomiast to co mnie gryzło e, i w kinie i potem przy kolejnym seansie w domu to masa niepotrzebnych dłużyzn i przeciągania sceny. No i
1: o to chodzi. To jest to tu to, to się zgadzamy w stu
0: Spokojnie spokojnie z tych nie wiem prawie 3 godzin czy ile to tam trwało czy 2,5 czy 2,40 mogliby bez straty dla fabuły, dla historii, dla rozwoju postaci, czy jak to tam nazwiemy, mhm. wyciąć dobre 15-20 minut i nic by nie stracili. My byśmy stracili parę ładnych widoczków, które tak naprawdę nic nie wnoszą.
1: Ale właśnie, ale jest coś takiego, że w współczesnych mhm. właśnie takich filmach dedykowanych do widowni 25 45, no to, 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 to tak jak ten Batman i ja to widzę na kanałach YouTube'owych, nazywa się to Make My Shit More Cinematic, gdzie sam byłem kiedyś tego ofiarą, że wszystko ma wyglądać zajebiście, wszystko musi być, wiesz, na najniższej możliwej przysłonie, do dziś moi najbliżsi się wkurzają wku o to, jak nagrywam cokolwiek rodzinnego i jest to nagrywane w 50 klatkach, żeby można było z tego zrobić slow motion, bo cytując wasz
0: motion. ale...
1: Ale to nie gra. Patrzysz na Hollywood, na filmy hollywoodzkie, jakiekolwiek dobrze nagrane filmy, chociażby teraz wszyscy kochają, każdy kto się nie zna, kocha małą głębię ostrości, tak? Że masz ostrość tylko na oczka, a wszystko jest piękne mydełko. No tak, tylko że generalnie wszystkie klasyki były kręcone na t 5 t 6 8 gdzie ta ostrość szła jednak kilka metrów też kilka metrów do przodu, żebyś mógł się w tej scenie odnaleźć. To jest jeden problem, nie? I to Batman też było widoczne. Kolejny problem to właśnie slow motion, tak, to zwolnienie, ta gra. To jest takie trochę, wiesz, jakby ja rozumiem piękno obrazu, ja rozumiem genialne ujęcia, uwielbiam Roger'a Dickinsa, ale film jest medium, film jest narzędziem i jeżeli narzędzi ci przysłania to, co chcesz przekazać i całą historię detektywistyczną i ją rozciągasz na trzy godziny, po to, żeby się właśnie make it more cinematic, no to to przestaje być cinematic. Ale ja na przykład nie
2: widzę w tym minusa, że on, o, że to było zrobione ładnie. No to jest tak, jak trochę przyczepić się do Finchera, że każdy kadr jest po prostu dziełem sztuki, nie? I i Fincher robi też zajebiście długie filmy no, e, no. a i robi przy tym zajebiście ładne filmy. Nie, nie wiem, czy Adaś pamiętasz, bo nie, nie, nie przypomnę sobie teraz nazwiska operatora y, przy Batmanie.
0: Greg Frazier, ten, co ten, ten zrobił zdjęcia do Rogue One. Uważam, że zrobił kawał
2: dobrej roboty i nie uważam, żeby, żeby to hmm. skupienie się na, na, na kadrach i, i ładnych obrazkach przysłoniło historię. Zgadzam się, że film był za długi. No, no nie uważam tego za nie uważam tego za film, który jest wydmuszką. Nie? Jeżeli do tego nie
0: to, nie to nie o to chodzi. Znaczy Rafał chodzi o to, że e, to jest tak jak mamy jak to też to rzeczywiście on ma długie filmy. On ma piękne kadry, że w sumie każde ujęcie może być pięknym obrazkiem na ścianie jest w ogóle super tylko że za tym idzie też fabuła, która się w trakcie tego dzieje, która napędza akcję i która nie, nie masz tego poczucia, że film się dłuży. A w przypadku y, Batmana y, Reevesa, y, tudzież tak zwanego Patmana, tak, y, jest, są te takie momenty, kiedy nagle fabuła się zatrzymuje i mamy po prostu rozwlekane, piękne obrazki, które są Przerostem formy nad treścią tak naprawdę, bo one są tam niepotrzebne. One spowalniają akcję. Ja wiem, że one pewnie mają też dać to takie poczucie przeciągania się czasu. Ile to czasu minęło od tego momentu do następnego. Zakładam, że o to chodziło. Jednak nadal można je skrócić o połowę. Będzie dalej to poczucie, że, się, że dużo czasu minęło a ja e, wyjdę z kina te 15-20 minut wcześniej i e, nie będę miał poczucia, że trochę, byłem, trochę się nudziłem
2: momentami. Jasne, jasne. I ja też uważam, że było to przeciągnięte miejscami i wątek Liny Kyle był troszkę niepotrzebny, bo ta cała sprawa z, z gangsterami i to, jak ona była w to uwikłana, kompletnie nie miał związku z tym, co działo się z Riddlerem. I dla mnie, dla mnie pozostając przy... Przy wątku człowieka zagadki, to mogło funkcjonować jako solidny killer w klimacie. 7. Wiecie co, wiecie, wiecie jaki miałem, miałem ten sam przemyśnik, jak, jak słuchałem muzyki do tego. Jak przesłuchacie score do, do właśnie do Batmana, jak przysłuchacie score do tego, tam przebijają takie nutki melodramatyczne wręcz. No
0: mm -hmm. dla mnie, ja miałem skojarzenie z Marszem Imperialnym, no?
2: <grym> znaczy, nie, jeżeli mówimy o motywie przywodnim, tym, który jest grany na pianinie, to tak, ale później wchodzą smyczki. Te smyczki kojarzyły mi się właśnie z tym wątkiem, kobiety kot który troszkę nie współgra z główną osią tematyczną filmu. I tak jak motyw muzyczny właśnie wygląda w ten sposób, tak właśnie trochę wyglądał ten film, nie? I ten, ten, wątek, wątek Celiny trochę tam mógłby być potraktowany dużo bardziej skrótowo. Czy wiesz
1: co, tak wracając z tematu, mógłby, no. aha, na, na sekundkę tylko do Finchera wróćmy, bo to w jedną rzecz to chciałem dopowiedzieć, bo to jest akurat mój konik, no i Fincher też ma swoje niepowodzenia i nie mówię tutaj tylko o Alienie Trójce. Ja się,
0: to się nie zgodzę, ja nie uważam z jego, jeśli o niego chodzi... Jego personalnie? Znaczy nie, jeżeli... Mhm. Aliena Trojki nie uznaje za porażkę.
1: Inaczej, to po tym, co doczytałem na temat tego piekła produkcyjnego, który ten film przeszedł, to również. Natomiast no nie jest to film, który który powiesz po wielkich działach typu zabrzmiało to jakby wiesz, jakby Aliens było nie wiem, jakąś ostatnią wieczerzą nie, po takich filmach jak Aliens Jima e, Camerona czy po e, nawet Alienie Ridlea Scott'a, Scott to trójka niestety tak odstaje. Ale
0: czekaj, który ma Alienie? Pierwszym,
1: pierwszym, ja mówię, jedynie, mam zeta. nadzieję że, Mam nadzieję, że nie Covenant Nie, nie, nie that, that, that's, that, that's the family member we don't mention, right? To jest ten, którego się trzymasz w... Dlaczego zmierzam z Fincherem? Fincher ma jedną ważną rzecz, która jest mega, do mnie mega przemawia, to jest to, że jest lista między zwykłym pięknym obrazem, a jest lista między pięknym obrazem, który coś przekazuje, tak? Masz chociażby, patrząc na to z punktu widzenia chociażby historii sztuki, tak? Masz Vermeira, który każdy gest, każdy szczegół coś ci opowiada w Vermeirze, mm -hmm. tak? To samo jest u tego, u Rembrandta, to samo masz nawet u Karawadzie, u którego ta barokowa akcja, te, te emocje wgrane ten obraz, ale też można z tym przesadzić, tak? Jest na malarzy barokowych, których im nazwisk nie pamiętam. Przechodzisz obok nich praktycznie w muzeum i przechodzisz obok tych obrazów i mówisz: OK, fajnie. Z jakiegoś powodu zapamiętujemy Caravaggio, pamiętasz o Vermierze, pamiętasz o Rembrancie. U Finchera jest coś takiego, że każdy jego kadr jest nagrany w taki sposób, i to jest też pewnego rodzaju, nie wiem, obsesyjna kompulsywność Finchera, że ten kadr przyczynia się do pewnej historii. On nie jest ładny tylko dlatego, że ma być ładny. Tylko masz ustawienie dwóch detektywów w siedmiu, w każdej scenie. Ten kadr już podpowiada, jakie są stosunki między nimi, co tam się dzieje, jakie są napięcia, co coś podpowiada, nie? Tak patrzyłem właśnie, dla mnie na przykład takim filmem Finchera, który się dłużył, było Gone Girl gdzie było to przesadnie powiedziane, przesadnie długie. I mm -hmm. tak sobie mm -hmm. nawet podejrzałem operatora, który zrobił Gun Girl, DP, który to zrobił, Jeffa Cronenventa.
0: Jeff Cronenventa.
1: No, i wiesz, Fight Club nie duży się, pięknie nakręcony. Oczywiście, wiesz, jak w przypadku Scarface, wszyscy mamy nie tą postać z no ale to jest inna historia. The Girl with the Dragon Tattoo, też jego dzieło. A więcej o Fincherze i jego filmach już w
2: kolejnym naszym crossoverowym odcinku za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia.